0: Die. Sprechen wir über Mord. Todesschuss durchs Kneipenfenster. Der SWR 2 True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Hallo liebe Podcast-Gemeinde, zu einer weiteren Folge Sprechen wir über Mord und Hallo an Mr. Strafrecht Thomas Fischer. Hallo Herr Schmidt. Heute sprechen wir über einen Mord, der nur deshalb geschah, weil der Täter hintereinander weg eine schier unglaubliche Reihe von falschen Einschätzungen getroffen und, ich muss es so sagen, dummen Handlungen gemacht hat. Von außen betrachtet möchte man laut Stopp schreien, doch die unglückliche Kettenreaktion nimmt ihren Lauf und am Ende stirbt ein Polizist mitten bei der Tatortarbeit in Waldshut. Thomas Fischer, ich habe mich längst daran gewöhnt, dass es schwer ist, sich von Ihnen das Prädikat besonders seltsamer Fall abzuholen, habe ich heute eine Chance mit dem Sachverhalt? Ja, der zweite Teil ist schon seltsam. Das Urteil ist aber auch nicht ganz unseltsam. Ja, 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 so war mein Eindruck dann auf an diesen Fall. Auch seltsam war übrigens die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tingen, die hat sich nämlich ausgesprochen schwer getan, mir das Urteil in der Form, die uns vorliegt, immer noch fehlt relativ viel seitenweise Sachverhalt zur Person des Angeklagten. Aber schon das zu bekommen, war eine scheibchenweise Diskussion. Man hat sich extrem gesperrt. Wir haben rechtliche Argumente hin und her ausgetauscht und irgendwie wollte mir das nicht einleuchten, dass der Staatsanwaltschaft schwerfällt, ein öffentliches Interesse bei einem Mordurteil im Falle eines toten Polizisten und einer relativ niedrigen zeitigen Freiheitsstrafe zu sehen, sind Sie da auf meiner Seite oder auf Seiten der Staatsanwaltschaft? Wollten wir dieses Urteil unbedingt haben? Ja, das finde ich schon
2: besprechenswert. Und ich kann auch nicht erkennen, dass da Persönlichkeitsrechte in größerem Umfang tangiert oder gefährdet werden.
1: Ich kann es auch nicht erkennen, weil wir die Teile der persönlichen Verhältnisse ja gar nicht bekommen haben. Begründet wurde die Zurückhaltung mit dem Schutz des Verurteilten, der allerdings einen Polizisten erschossen hat. Und ich habe es schon vorweggenommen. Er hat ein Mordurteil kassiert, ich stehe auf dem Standpunkt, da muss das Persönlichkeitsrecht, insbesondere des ja anonymisierten Angeklagten, doch ein ganzes Stück zurückstehen. Oder liege ich da falsch? Nein, ich glaube, da liegen Sie
2: richtig. Und es geht ja auch nicht darum,
1: die Persönlichkeit jetzt
2: auszuschlachten oder den jetzt ja doch schon lange zurückliegende Verurteilung jetzt zum Anlass zu nehmen, die Person zu identifizieren und öffentlich vorzuführen, sondern es geht ja doch eher um die Besprechung des Falls als Zeichen und als Ereignis und als Rechtsfrage.
1: Genau, nähern wir uns dem Sachverhalt, hören wir rein, Worum es in diesem Fall geht. In einem Bierlokal in Walshut sind rund 15 Gäste in Bierlaune. Plötzlich fallen zwei Schüsse. Das erste Opfer, ein 25-Jähriger.
2: Einen Stahlschuss am Hals bekommen und ein glatter Durchschuss durch die Schulter.
1: Wir waren hier bei den Ermittlungen tätig aufgrund des vorhergehenden Falles. Als
0: plötzlich durch dieses Fenster hier zwei Schüsse fielen und ein Kollege von mir, der in den Leerstand getroffen wurde.
1: Mit einer Großfahndung suchte die Polizei seit gestern früh den Todesschützen. Der getötete Kriminalbeamte hinterlässt eine Frau mit vier Kindern. Alkohol spielt eine große Rolle in diesem Fall, das steht von Anfang an fest. Eine Verurteilung wegen Mordes kommt am Ende heraus, aber keine lebenslange Strafe. Isabel Demey fasst noch einmal das ganze Geschehen zusammen.
0: Die ersten Biere trinkt Steffen K. am 30. Januar 1988 morgens bei seiner Arbeit als Gabelstaplerfahrer, die nächsten beim Mittagessen mit Frau und Tochter. Gegen 14 Uhr fährt der 33-Jährige mit seiner Frau in seine Walzhuter Stammkneipe. Dort trinken sie weiter. Reichlich angetrunken verlässt das Paar gegen 19 Uhr die Gaststätte, dann gehen sie ins nächste Lokal. Dort wird Steffen K. von einem Gast angepöbelt. Er ignoriert den Mann, doch der pöpelt weiter. Irgendwann verliert Steffen K. die Geduld. Demonstrativ holt er aus seinem Rucksack einen geladenen Revolver. Dem Mann imponiert das nicht. Er verpasst Steffen K. eine Ohrfeige, dann dreht er sich um und geht zurück zu seinem Tisch. Steffen K. erhebt sich von seinem Stuhl, zieht seine Waffe und drückt ab. Er trifft den Mann von hinten an Schulter und Hals. Dann flieht er aus dem Lokal, steigt auf sein Moped und fährt davon. Seine Frau lässt er zurück. Auf einem Waldweg wird ihm bewusst, was er getan hat. Er will untertauchen, doch dazu braucht er die Hilfe seiner Frau. Also kehrt er zurück zum Lokal. Die Polizei ist schon da. Steffen K. schaut von außen durch ein Fenster. Er sieht seine Frau und einen Polizisten. Um sie unerkannt herausholen zu können, will er in der Kneipe für Chaos sorgen. Er schießt zweimal durch das Fenster in Richtung des Polizisten. Ein Schuss trifft den 41-Jährigen mitten ins Herz. Der Polizist stirbt. Im Februar 1989 verurteilt das Landgericht Walshut Steffen K. wegen Mordes und versuchten Totschlags zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Jahren. Nach Überzeugung des Gerichts war die Steuerungsfähigkeit des Angeklagten zum Zeitpunkt beider Taten aufgrund seiner Alkoholisierung und einer Persönlichkeitsstörung erheblich vermindert.
1: Eine erheblich verminderte Steuerungsfähigkeit, Thomas Fischer. Das wird uns sicher in diesem Fall noch erheblich beschäftigen. Und dann dieser Ablauf, ich hatte es eingangs schon gesagt, von wirklich ziemlich seltsamen Entscheidungen, die der Täter trifft, bis er dann ganz am Ende den Eindruck hat, jetzt muss er fliehen. Wahrscheinlich ist er selber davon ausgegangen, schon einen Mord auf dem Gewissen zu haben, weil er ja nicht wissen konnte, dass nach dem ersten Schuss der Kontrahent in der Kneipe überlebt hat und dann sieht er, dass seine Frau da in der Kneipe noch steht und die Polizei da ist. Er schließt daraus, sie ist festgenommen, ihr droht jetzt eine Strafe. Wahrscheinlich die nächste Fehleinschätzung, denn welche Strafe sollte dieser Frau drohen? Und dann versucht er durch einen Schuss ein Getümmel zu erreichen und sie zum Fliehen zu bringen. Alles ziemlich seltsam, alles dem Alkohol zuzuschreiben.
2: Ja, nach den Feststellungen des Landgerichts nicht nur, aber natürlich zu einem nicht unerheblichen Umfang. Er hatte 2,8 Promille ungefähr zur Tatzeit, war allerdings auch sehr alkoholgewöhnt, alkoholabhängig. Aber die merkwürdige Vorstellung davon, was er da mit seiner Frau wollte, die stammt nach den Feststellungen des Landgerichts, stammt die aus seiner Biografie der Beschuldigte kam aus der ehemaligen DDR und war dort mehrfach wegen relativ geringfügiger Taten zu langjährigen Zuchthausstrafen verurteilt worden, die ja in der DDR bekanntlich auch in der Vollstreckung sehr hart waren und sehr ungerecht. Also man wurde in einer rechtsstaatswidrigen Weise schon für geringfügige Taten außerordentlich hoch bestraft. Das hat er mehrfach erlebt und hat in der ehemaligen DDR auch erlebt, dass in einer Art von Sippenhaft dann Angehörige des Täters ebenfalls schwere Nachteile zu erleiden hatten oder sogar festgenommen wurden und zeitweise inhaftiert wurden. Jedenfalls ist so festgestellt worden, dass er das gedacht hat. Etwas rätselhaft war mir auch die Feststellung, also in ihrem tatsächlichen Gewicht die Feststellung, dass er ja, als er geflohen war, sich dann entschlossen hat unterzutauchen und zwar sich in Höhlen aufzuhalten. Der im Wald hatte oder kannte. Und um diesen Höhlen wollte er jetzt Proviantlager einrichten, um sich dort dann monatelang vor der Polizei zu verstecken. Bis die Lage sich beruhigt hat. Ja, und zur Beschaffung von Lebensmitteln meinte er, seine Gattin zu gebrauchen. Und die wollte er jetzt befreien aus dem Polizeigewahrsam, die ja noch am Tatort war. So war es. Also. Etwas rätselhaft und ein bisschen, sagen wir, sehr fernliegende
1: Motivationslage. Aber voller krimineller Energie, würde ich das jetzt mal so aus meiner Position sagen. Der Befreiungsversuch der vermeintlich festgenommenen Frau, das überhaupt ganz am Anfang mit einer Waffe unterwegs in der Kneipe gewesen, nimmt dann diesen verbalen Streit zum Anlass, sicher unter dem Eindruck von Alkohol, aber dann eben auch wirklich zu dieser Waffe zu greifen. Also da ist doch so viel kriminelle Energie auf der einen Seite so viel Alkohol auf der anderen Seite, eine gewisse Alkoholgewöhnung wieder auf der einen Seite und dann kommt trotzdem auf der einen Seite ein Mordurteil raus, auf der anderen Seite aber eine Vergleichsweise, und wir sind da ja glaube ich beide immer sehr vorsichtig mit, aber ich lege mich fest, eine Vergleichsweise überraschend geringe zeitige Freiheitsstrafe. Kriegen Sie es für mich einsortiert oder bleiben wir beide ratlos und stehen diesem Urteil skeptisch gegenüber? Nein, das Urteil hat ja, wie Sie schon eines
2: erwähnten. Das schriftliche Urteil, was uns vorliegt, hat ja Lücken. Das heißt, die persönlichen Verhältnisse sind in diesem Urteilsgründen geschwärzt beziehungsweise nicht vorhanden. Das heißt, wir wissen nicht genaueres über die Biografie des Angeklagten. Tatsache ist, dass das Landgericht feststellt, dass er eine schwere Persönlichkeitsstörung hatte, welcher Art auch immer. Das wird auch nicht so ganz deutlich in dem Teil des Urteils, das uns vorliegt. Und diese Persönlichkeitsstörung hat mit dazu beigetragen. Aus den Feststellungen zum objektiven Geschehen, kann man ersehen, dass er ein Mensch war, der, sagen wir mal, stark an Recht und Ordnung und Ordentlichkeit und so weiter interessiert scheint. Ja, und das kommt auch nicht ganz selten vor, dass das dann, dass gerade solche Impulse dann, alles muss ordentlich sein und aus den Feststellungen hören wir, dass er dann gesagt hat, so Typen wie dich, die hier rumpöbeln, die müssen man wegputzen und du hast ja gar kein Recht, hier zu sein und so weiter. Also er hat sich da praktisch wie so ein Ordnungshüter aufgespielt. Allerdings sehr kontrolliert. Ja, also Er ist in doch deutlich angetrunkenem Zustand in diese zweite Kneipe auch noch reingegangen, wurde dort am Eingang sofort von einem der Anwesenden, der ebenfalls stark alkoholisiert war, dumm angeredet und dann ständig weiter provoziert, obwohl er sich auf die andere Seite der Theke begeben hat mit seiner Frau. Und dort stand und darauf nicht reagiert hat. Der hat ihn also ständig weiter aggressiv angeredet und hat mit ihm rumgestritten. Alle wurden aufmerksam, aber insgesamt war, glaube ich, eine weniger heitere als doch eher besoffene Runde, die da an dieser Theke rumhing, um diese Zeit noch. Und alle waren aufmerksam geworden darauf. Und dann ist dieser Geschädigte dann zu ihm hin und hat ihn direkt persönlich konfrontiert. Und zwar, nachdem er eine Pistole aus seinem Rucksack geholt und demonstrativ in seine Hosenbund oder ring gesteckt hatte und die anderen das auch gesehen und dem Opfer auch mitgeteilt hatten. Also alles eine hochgradig eskalationsgeneigte Angelegenheit. Und extrem demonstrativ in jeder Hinsicht ja. zwischen den beiden Streitern. Und dann hat er ihn geschlagen und dann ist er zurückgegangen. Und erst in dem Moment... Stellt die Kammer fest, erst da brach dann also die Aggression, die ständig gestiegen ist und noch mehr und immer weiter gestiegen ist, brach dann aus ihm heraus und er nahm die Waffe und sagt, du hast es ja nicht anders gewollt und schießt den Weggehenden dann von hinten an und ist dann geflohen. Also schon ein auffälliges Verhalten, aber natürlich nicht völlig ungewöhnlich, gerade in, in so einem Zustand von starker Alkoholisierung, also 2,8 Promille ist auch für Alkoholgewöhnte schon eine Nummer. Die meisten nicht streng gewohnten Menschen sind bei 2,8 Promille sicherlich nicht mehr dazu in der Lage, sich auch nur halbwegs zu so
1: kontrollieren. So richtig, bei Bewusstsein. Ja, nehmen wir doch mal dieses erste Geschehen jetzt nochmal. Das hat die Kammer als versuchten Totschlag gewertet. Stellen wir gerade nochmal die Titelfrage des Podcastes. Warum sprechen wir nicht über Mord? Weil die Waffe eben schon zu sehen war, weil das Ganze eben in dieser Situation so stufenweise eskalierte, dass die Mordmerkmale keinen Raum finden. Richtig? Ja, Mordmerkmale sind nicht angenommen worden. Es gibt noch andere
2: interessante Fragen. Also erstens war das vielleicht noch Notwehr. Damit hat sich die Kammer auseinandergesetzt. Der Täter ist ja angegriffen worden von dem späteren Opfer. Und zwar nicht nur verbal, sondern dann auch körperlich. Und das war in dem Moment, wo dieser Schlag erfolgte, war, war das natürlich eine Notwehrlage. Und wenn das Opfer weitere Anstrengungen gemacht hätte, ihn nochmal zu schlagen, wäre diese Notwehrlage auch noch weiter bestehen geblieben. Es sind jetzt keine Feststellungen dazu in dem Urteil enthalten, ob er die Waffe berechtigt besaß oder nicht. Und ob er sie, wie er sie eingesetzt hat. Selbst wenn er die Waffe unberechtigt besessen hätte, würde das nicht dagegen sprechen, dass er mit der Waffe wirksam Notwehrhandlung begehen kann. Das spielt keine Rolle. Man darf auch mit einer illegalen Waffe sich wehren. Und wie wir ja schon aus anderen Fällen wissen, gibt es bei der Notwehr im Grunde genommen keine, Verhältnismäßigkeitsabwägung. Also man dürfte im Extremfall auch schießen und sogar auch tödlich schießen, selbst wenn es nur um eine eine Gefahr für den Leib geht, also eine Verletzungsgefahr. Ohrfeige, ja. Ohrfeige, das ist natürlich nicht viel, aber wenn jetzt eben ein weiterer Vorschlag droht, darf er im Grundsatz auch eine Waffe einsetzen. Man muss allerdings sagen, bei einer tödlichen Waffe nach ständiger Rechtsprechung ist der Einsatz zunächst anzudrohen. Es sei denn, dass man sagen muss, das würde die Sache nur noch mehr eskalieren lassen. Also in Ausnahmefällen darf man dann die Waffe auch einsetzen so schonend wie möglich, aber doch immerhin einsetzen, auch ohne es vorher angedroht zu haben. Spielt aber hier keine Rolle, weil dieser Angriff muss ja nach § 32 Strafgesetzbuch Notwehr, er muss gegenwärtig sein, also noch andauern. Und der Geschädigte hat sich ja hier nach den Feststellungen eindeutig von ihm wieder entfernt. Also der Angriff war abgeschlossen. Was da passierte, war keine Notwehr, sondern Rache und Erziehung oder was auch immer. Also im Grunde war es Rache. Zunächst mal dazu. Und
1: so, dass dann doch der niedrige Beweggrund, aus ja, der Ecke wurde, winkt.
2: Ja, dann ist natürlich die Frage, was ist mit der Provokation? Die, die Aggression ging ja vom Geschädigten aus und nicht vom Täter. Und in diesem Zusammenhang muss man halt unterscheiden bei der Frage der niedrigen Beweggründe. Wir kommen ja später nochmal auf dieses Mordmerkmal. Aber hier in diesem ersten Teil des Falles muss man unterscheiden zwischen einem sozusagen gerechten Zorn wie das so schön heißt, sprichwörtlich. Er handelt in gerechtem Zorn, was immer das jetzt sein mag. Oder er handelt aus selbstsüchtiger, niedriger Rache. Und da ist die Kammer nach einigen Minuten her zu der Bewertung gekommen, er handelte in so einer Art gerechtem Zorn. Nicht im Sinne von gerechtfertigten oder rechtfertigenden Zorn, aber doch aus einer Lage heraus, in der er nicht nur angegriffen, sondern auch im Sinne eines minderschweren Falles einer unmittelbaren Provokation ausgesetzt war. Und deshalb hat die Kammer hier keinen niedrigen Beweggrund angenommen, sondern gesagt, das ist eine, niedrig ist ja nach der ständigen Rechtsprechung, nach den Formeln, die da benutzt werden, eine besonders fernliegende, abwegige Motivation auf niedrigster sittlicher Stufe. Und man muss sagen, das wird man wohl nicht annehmen können, wenn man da von jemandem eine halbe Stunde lang ständig beleidigt und angepöbelt und dann schließlich auch noch geschlagen wird, ohne jeden Grund. Da kann man nicht sagen, das ist eine überhaupt nicht mehr rational nachvollziehbare Handlung sich da jetzt zu rächen. Deshalb hat das Landgericht hier den Mordtatbestand gar nicht geprüft, sondern hat gesagt, er hat geschossen und er hat auch billigend in Kauf genommen, dass er den tödlich trifft. Also nicht mit direktem Vorsatz geschossen, aber doch mit bedingtem Vorsatz. Da könnte man noch fragen, warum hat das Landgericht denn keinen Rücktritt geprüft? Es wird festgestellt, er hatte sein Ziel erreicht und hörte auf. Das nennt man eigentlich außer-tatbestandliche Zielerreichung, nach der üblichen Terminologie. Das heißt, sein Ziel war ja, dem eine Lehre zu erteilen. Jetzt wird man natürlich sagen können, wenn man jemandem eine Lehre erteilt, dann bringt man ihn nicht um, sondern dann hat er nichts mehr von der Lehre. Es kommt aber häufig vor, er will ihm eine Lehre erteilen und deshalb sticht er ihm jetzt mit dem Messer in den Rücken oder schießt jetzt auf ihn oder was auch immer. Und das ist der klassische Fall, dieser außertablerstandigen Zielerreichung. Dann denkt der Täter so, das wird ihm eine Lehre sein und steckt die Waffe wieder weg. Und dann stellt sich die Frage, kann der von diesem Totschlagsversuch noch zurücktreten, indem er einfach nicht weitermacht? Oder kann er das nicht? Nicht weitermacht im Sinne von, dass Magazin nicht leer schießt. Oder ja, oder, oder nicht, so. dass er aufhört, ihn ja. töten zu wollen. Ja, in dem Moment, wo er das erste Mal schießt, will er ihn jedenfalls bedingt vorsätzlich töten. Und dann trifft er ihn auch, aber er sieht, dass er nicht tot ist und auch nicht sterben wird. Und dann denkt er aber, aber der hat genug. Und dann steckt er die Waffe weg und hört auf, auf ihn einzuwirken. Das wäre der klassische Fall. Dann wäre das ein Rücktritt vom Versuch. Der ist strafbefreiend da würde er natürlich bestraft wegen gefährlicher Körperverletzung, aber nicht wegen versuchten Totschlags, weil er diesen Totschlag ja abgebrochen hat. Und die ganz alte Rechtsprechung, die gesagt hat, er hat ja sein Ziel erreicht, nämlich sich zu rächen oder dem eine Lehre zu erteilen, dem hat der Große Senat des Bundesgerichtshofs 1991 oder 92 eine Absage erteilt und hat gesagt, dieses Ziel Lehre erteilen liegt außerhalb des Tatbestands des Totschlags. Beim Totschlag geht es ja nicht um Lehre erteilen, sondern um einen Menschen töten. Und Rücktritt vom Versuch kann immer nur der Rücktritt von der Vollendung des Tatbestands sein. Ob er irgendwelche anderen Ziele erreicht hat, spielt da überhaupt keine Rolle. Das ist seitdem ständige Rechtsprechung. Spielte hier keine Rolle, obwohl es das Landgericht, muss ich sagen, beim Urteil lesen ist mir es aufgefallen, nicht wirklich erörtert hat. Ein Rücktritt wäre nicht möglich, wenn er denkt, er ist entweder schon tot, oder er denkt, er wird jetzt sicher sterben, oder es ist ihm völlig egal. Und er weiß es nicht. Ja? In diesen drei Fällen wäre ein Rücktritt durch bloßes Nicht-Weiterhandeln nicht möglich. Das hat das Landgericht offenbar angenommen. Tat
1: 1988, Urteil 1989. Genau. Ja, Ihr Revisionsrichter Revisionsrichterherz, höre ich das richtig raus, hat an dieser Stelle schon die ein oder anderen Bauchschmerzen. Hätten Sie den Fall auf dem Revisionsrichtertisch gehabt? Sie hätten sich Gedanken über das Mordmerkmal an dieser Stelle schon gemacht. Nein, über haben, das Mordmerkmal nicht. unbedingt, aber... Mir ist der ja.
2: 24 aufgefallen. Also die Frage nach dem Rücktritt vom Versuch. Ich gehe aber mal davon aus, dass das Landgericht das wenigstens gesehen hat. Es wird aber nicht, soweit ich mich erinnere, es gelesen zu haben, wird aber nicht wirklich erörtert. Muss auch nicht. Die Feststellung lautet, ich lese es gerade hier, der Angeklagte hatte erkannt, dass er den Kontrahenten, schwer getroffen hatte und dass dessen Verletzung auch tödlich sein könnten, das reicht wohl aus, um zu sagen, das ist kein unbeendeter Versuch mehr und von diesem Versuch kann er dann auch nicht mehr durch bloßes Nicht-Weiterhandeln zurücktreten.
1: Weil die Tat geschehen ist.
2: Weil der Versuch beendet ist sozusagen. Ja. Ja. Also da müsste er schon sich jetzt vergewissern, kann der wirklich nicht sterben, muss ich irgendwas tun? Aber durch bloßes Nicht-Weiterhandeln kann man dann nicht mehr zurücktreten, wenn man denkt, könnte sein, dass er jetzt stirbt.
1: Ja, bis hierhin schwierig und gravierend genug. er, Woher er das wusste und gedacht hat, ist eine andere Frage, aber die Kammer hat es so festgestellt. Ja, der Täter verlässt die Kneipe, verschwindet im Wald, wir haben es schon besprochen, macht gewisse Pläne, wie das jetzt weitergehen kann. Diese Pläne mögen auch einigermaßen alkoholgetrübt gewesen sein. Wir kennen die genaue Alkoholisierung ja insofern nicht als dass wir irgendwann die festgestellten 2,8 Promille nach Festnahme und nach Blutentnahme Stunden später kennen. Ja, nach Rückrechnung, glaube ich, ja. Mhm. Dann kommt er zurück, hat seinen Plan, sieht die Situation der Frau, wähnt die irgendwie strafrechtlich jetzt da schon zur Verantwortung gezogen und festgenommen, schießt durch das Fenster und trifft tödlich den Polizisten. Da wäre meine allererste Frage, wie doof darf man als Täter eigentlich sein? So viele falsche Schlussfolgerungen über strafrechtliche Verantwortung der Ehefrau, über all das, was da droht zu tun. Das klingt ja eigentlich so, man kann ja kaum auf die Idee kommen, so zu denken, würde ich jetzt sagen.
2: Ehrlich gesagt, es bleiben ja auch gewisse Zweifel, wenn man dieses 30 Jahre alt oder mehr als 30 Jahre alt oder gewisse Zweifel an den Feststellungen, ob der das wirklich so gedacht hat ob diese Geschichte stimmt, die er da letztendlich dem Landgericht erzählt hat oder auf die sich das Landgericht dann hat festgelegt hat, das mag mal dahinstehen. Es gibt auch noch andere Rätselhaftigkeiten. Also ob der jetzt gedacht hat, die Frau wird bestraft, das ist ja doch eher fernliegend, muss man sagen, das wäre wohl auch in der DDR fernliegend gewesen. Die Kammer hat es halt so angenommen, ne? die haben sich vermutlich im Jahr 1989 auch nicht gut ausgekannt. Die Diesmal zu die der die so war, wie es in der DDR so zuging. Und nee, wollte er jetzt entweder da rausholen, vielleicht wollte er auch mit ihr zusammen fliehen, kann ja auch sein, man weiß es nicht. Er wollte sie jedenfalls befreien und da rausholen. So ist es festgestellt. Nachdem er geschossen hat, hat er gerufen, lauf weg oder hau ab, womit er seine Frau meinte. Nach den Feststellungen hatte er die Absicht, da für Panik zu sorgen und dachte, alle Polizeibeamten, die er jetzt durch das Fenster sah, die würden sich dann, sobald er schießt, auf den Boden werfen und seine Frau könne fliehen. Ähm, dazu ist es ja nicht notwendig, jetzt auf einen Beamten zu zielen und den zweimal anzuschießen. Sondern es reicht ja aus, wenn er einfach nur durchs Fenster schießt. Da bricht ja auch schon Chaos und Verwirrung und Panik aus vielleicht. Also insoweit ist es auch nicht so ganz schlüssig, finde ich. ja, Dass er jetzt denkt, ich muss für Panik sorgen und dann aber doch so mit
1: mindestens bedingtem Vorsatz auf einen der innenstehenden Beamten zielt und ihn zweimal trifft. Und vor allen Dingen, woher soll die Frau denn wissen, dass wenn plötzlich Schüsse fallen, nicht auch sie sich in Sicherheit bringt, sondern davon rennt? Ja, sehr verständlich. Wirklich rational nachvollziehbar ist das nicht. Und in der
2: Frage der Motivation habe ich auch gewisse Zweifel, dass es so stimmt. Aber das ändert wohl nichts daran. Es kann letztendlich dahin stehen, ob er das aus diesem Grund oder aus Wut auf die Polizei oder aus irgendwelchen anderen... Gründen gemacht hat, jedenfalls da wieder hinzuschleichen, bis ganz nah ans Fenster. hat aus 20 Zentimeter Entfernung vor dem Fenster in den erleuchteten Raum reingeschossen. Er hat sich also da ganz nah wieder hinbegeben. Und dass er das gemacht hat und dass er bei diesem Schießen mindestens bedingten Tötungsvorsatz hatte, das steht außer Zweifel. Mhm. Wobei in diesem zweiten Fall, die kann man ja nicht etwa, was sich meines Erachtens aufdrängen musste, das Mordmerkmal der Heimtücke genommen hat. Das ist nämlich nicht bejaht worden. Aus dem Dunklen in das helle Lokal rein? Ja, der war ja völlig arglos und deshalb auch wehrlos. Das hat auch das Landgericht gesehen, hat aber gleichzeitig gemeint, dem Angeklagten habe vielleicht das Bewusstsein gefehlt, also die Vorstellung, der Vorsatz gefehlt, dass der getroffene Beamte arglos war. Das halte ich auch selbst in dem Zustand, in dem der Angeklagte war, für fernliegend, muss ich sagen, ne? Aber gut, das belastet ihn ja nicht. Ja? Also ich halte es für fehlerhaft, aber es hat ihn nicht belastet. Dafür hat die Kammer dann aber, was ich ebenfalls nicht so ganz toll finde, das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe angenommen, weil er aus, wie es heißt, selbstsüchtiger Motivation, bloß um zu fliehen, einen unschuldigen Polizeibeamten erschossen hat. Jetzt muss man sagen, ein Mord, ein schuldhafter Totschlag, also eine Tötung eines Menschen ist ja nie so richtig... Sittlich geboten. Ja? Also das ist ja immer irgendwie aus selbstsüchtigen Motiven und irgendwie kann man nicht verstehen, dass man er mit dem Tyrannenmord
1: ausnehmen. Ja, ja,
2: deshalb kriegt er ja 15 Jahre Freiheitsstrafe für einen Totschlag. Ja? Und das Argument, dass er jetzt auch noch das Motiv hat, fliehen zu wollen, macht es ja nicht schlimmer. Irgendein Motiv muss man ja immer haben. Ja? Also insofern überzeugt mich das wirklich nicht, ja, zu sagen, wenn es so ist, wie festgestellt wurde, ja, dass er sich verbergen will, dass er seine Frau befreien will. Und dass das seine einzige Motivation war, dann ist die Feststellung des Landgerichts, sein Vorgehen, ich zitiere das, war von hemmungsloser Selbstsucht und besonders verwerflicher Gesinnung getragen. Nach meiner Ansicht fraglich. Das führt dazu, dass, also so wie ich es jetzt sehe, aus 30 Jahren Entfernung und nur nach Lektüre des zwei Drittel des Urteils, dass ich sagen wollte, ein Mordmerkmal liegt schon vor, aber nicht, dass es sich angenommen hat. Die haben niedrige Beweggründe angenommen und ich glaube, es war Heimtücke ist egal. Ja, kann im jetzt, Ergebnis offen bleiben. Ist Im Ergebnis
1: gleichgültig. So, jetzt haben wir aber einen toten Polizisten da liegen, der die Tatortarbeit gemacht hat, der in dieser Situation war, die so wie ich das Urteil gelesen habe, man sich deutlich beschaulicher vorstellen muss, als das nach meiner Einschätzung heute passieren würde. Ich würde unterstellen, beim gleichen Geschehen heute sehr viel mehr Polizei am Tatort. Ganz sicher eine äußere Absperrung eines solchen Tatortes, die es einem Täter nicht erlaubt, nochmal an das Fenster ranzutreten. Insoweit ein bisschen beschaulichere Verhältnisse damals am Tatort, aber gleichwohl er schießt auf den Polizeibeamten und er tötet ihn. Und jetzt sage ich mal so völlig untechnisch aus meiner Reportererfahrung, Tötung eines Polizeibeamten ist doch für Staatsanwaltschaften und Gerichte per se etwas, wo man nicht zimperlich ist. Wenn's erwiesen ist mit der Strafe. Und dann kommen wir trotzdem zu so einer erheblich verringerten Strafe gegenüber dem absoluten Lebenslang in diesem Fall. Wir wissen, die Steuerungsfähigkeit erheblich eingeschränkt und trotzdem, wir müssen in diese Debatte rein. Jetzt halten Sie das für vertretbar oder ist es nicht eigentlich wirklich, ich formuliere es etwas zynisch, sehr preisgünstig für einen versuchten Totschlag und einen vollendeten Mord an einem Polizeibeamten hier mit der zeitigen Freiheitsstrafe rauszugehen?
2: Ja, also es war so, die Kammer hat im ersten Fall zwei Jahre verhängt, zwei Jahre Freiheitsstrafe für den versuchten Totschlag. Da ist man drauf gekommen, die Mindeststrafe war eigentlich fünf Jahre, man hat zwei Jahre gegeben, weil man es als minderschweren Fall angesehen hat, durch die Provokation. Wenn es notwendig gewesen wäre, das haben wir ja vorhin schon ausgeschlossen, wäre straflos gewesen dann wäre straflos. Und dann gibt es aber das schöne Abstufung mit der Notwehrprovokation und so weiter. Das brauchen wir aber hier alles nicht vertiefen. Die Kammer hat einen minderschweren Fall angenommen wegen der Provokation, aber hat in dem Fall keinen, Paragraph 21, keine erhebliche Verminderung der Steuerungsfähigkeit angenommen und ist auf der Grundlage dieses minderschweren Falls dann zu zwei Jahren gekommen. Und im zweiten Fall haben sie gesagt, der hat eine schwere Persönlichkeitsstörung. Das können wir nicht Nachvollziehen, weil es fehlt uns im Urteil. Ja. Das kennen wir nicht, diesen Teil des Urteils. Also, er hat eine psychische Erkrankung, die man als damals schwere seelische Abartigkeit bezeichnet hat, heute als schwere seelische Störung, die also zu einer Einschränkung seiner Steuerungsfähigkeit führt, plus maximal 2,8 Promille. Alkoholisierung und beides zusammen hat die Kammer benutzt und hat gesagt beides zusammen führt dazu, dass wir den Paragraph 21 also eine erhebliche Minderung der Steuerungsfähigkeit annehmen. Das führt in den meisten Fällen, also in der Regel, sei denn es gibt Ausnahmen, zu einer Strafrahmensenkung und das bedeutet beim Mord, dass die Strafe von lebenslang auf zeitige Freiheitsstrafe bis 15 Jahre ermäßigt wird. Das ist der Strafrahmen dann wie beim Totschlag. So hat das die Kammer angenommen und hat dann für den zweiten Fall neun Jahre Freiheitsstrafe verhängt und hat aus diesen beiden, das sind ja zwei getrennte Taten, der Totschlag und die andere Tat war ein neues Ansetzen und hat dann eine Gesamtstrafe gebildet von zehn Jahren Freiheitsstrafe. Das ist von der Zusammenrechnung entspricht dem üblichen. Die höchste Einzelstrafe muss erhöht werden, aber sie darf nicht die Summe erreichen. Gesamtstrafe muss sein höher als die höchste Einzelstrafe und niedriger als die Summe aller Strafen. Und das dann wieder im Gesamtrahmen, mehr als
1: 15 Jahre darf es nicht werden. zehn Jahre. ja Aber neun Jahre für den Mord. 9 Jahre für den Mord. Bis 15 konnte die Kammer in diesem ganzen Geschehen, ja, sicher, uns fehlt ein Teil des Urteils, vielleicht steht da noch irgendwas höchst Bedauerliches drin, was wir uns gerade überhaupt gar nicht vorstellen können in seiner Schrecklichkeit, aber von 15 auf 9 runterzukommen, für diese Situation, für ich bleibe dabei, die nochmal besondere Situation, dass es ein Polizist in Ausübung seines Dienstes war. Also ich tue mich schwer. Ja, also ehrlich gesagt, ob das jetzt ein Polizist in Ausübung seines
2: Dienstes oder eine Kindergärtnerin oder ein Zahnarzt in Ausübung seines Dienstes ist, da sehe ich nicht so einen ganz großen Unterschied. Ich glaube, die Kammer hat angenommen, dass das ein vom Leben schwer gebeutelter Mensch war. Der war halt vielfach rechtsstaatswidrig in Haft in der ehemaligen DDR. Und hat hier dann, nachdem er da irgendwie ausgebürgert oder geflohen, oder dann hat er wohl auch nicht mehr so richtig Fuß gefasst. War Alkoholiker und das alles mag eine Rolle gespielt haben. Ich kann die Strafzumessung im Einzelnen jetzt nicht nachvollziehen oder will sie jetzt auch nicht kritisieren. man Natürlich kann man rein abstrakt für so einen Fall dann auch zwölf Jahre geben, elf oder dreizehn oder zehneinhalb. Soll ich sagen, das ist auch Geschmackssache. Also ich glaube nicht, dass man sagen könnte, die Strafzumessung ist rechtsfehlerhaft in dem Sinne, dass jetzt zum Beispiel ein Revisionsgericht eingreifen würde und sagen würde, das ist überhaupt nicht mehr vertretbar. Ja, das ist sozusagen in der Oktave vergriffen, nennt man das. Ja, so ein klassischer Oktavfehler. Die Revisionsgerichte nehmen die Strafzumessung der Tatgerichte regelmäßig, also 99 Prozent aller Fälle einfach so hin. Auch wenn Sie sehen, dieses Gericht ist härter als das andere, dieses ist besonders milde. Da werden da mal irgendwelche Scherze drüber gemacht, barmherzige Schwestern oder harter Knochen. Oder so weiß mal, welche Kammer ungefähr so, wie die drauf sind. Aber dafür sind ja Richter da, unabhängig zu entscheiden. Und das
1: gefällt mir gut. Die Kammer der barmherzigen Schwestern.
2: Ja. An welchem Gericht? Nein, nein, das, das ist, haben Sie vergessen. Das, das, das habe ich vergessen. <lacht> es gab früher sogar Senate der barmherzigen Schwestern beim Bundesgerichtshof. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Ich ahne. Das sozusagen, das sind, das klingt ein bisschen herablassend, Geschmackssache. Ja, so ist es ja nicht gemeint. Aber die Bewertung ist halt unterschiedlich. Und wir kennen den Einzelfall nicht und da sollte man die, wirklich die Finger davon lassen, wenn man nicht denkt, das ist gar nicht mehr nachvollziehbar, dass man da so viel gibt. oder Es ist natürlich klar, wenn man für einen einfachen Diebstahl von 50 Euro plötzlich einem unbestraften Menschen vier Jahre Freiheitsstrafe gibt, das wäre so eine Strafzumessung nach DDR-Muster gewesen, ja dann wäre das natürlich außerhalb der Verhältnismäßigkeit genauso wenig, wie man für eine sagen wir schwerste
1: Körperverletzung jetzt plötzlich eine Geldstrafe geben würde. Ja, Ich notiere mir die barmherzigen Schwestern in der Oktave vergriffen für spätere Verwendungen, aber ich muss eine technische Frage nochmal stellen. Wir haben ja schon besprochen, wir kennen weite Teile, aber nicht das komplette Urteil. Das, was uns fehlt, spielt sich in den persönlichen Verhältnissen des Angeklagten ab ganz zu Beginn des Urteils. So ist ja ein Urteil klassischerweise aufgebaut, dass nachdem gesagt wird, worum es geht, dann erstmal gesagt wird, was es denn mit der Biografie des Angeklagten auf sich hat. Und dann kommt aber am Ende des Urteils die Strafzumessung, über die wir jetzt eben gesprochen haben und wo sie annehmen, ich teile das, dass da irgendwie die persönlichen Verhältnisse jetzt eine gewichtige Rolle spielen und da habe ich mir so für mich gedacht, wenn jetzt vorne in den persönlichen Verhältnissen, die wir nicht kennen, noch richtige dramatische Umstände drin stünden, die müsste ich doch da am Ende dann in Anspielung irgendwie finden und das gelingt mir nicht so recht. Also kann ja sein, dass da was ganz Dramatisches vorne noch drin steht. Im Leben des Angeklagten hinten taucht es nicht mehr auf. Ist das ein Fehler oder darf ich das beim Lesen des Urteils einfach voraussetzen, dass die Kammer das da nicht nochmal aufnehmen muss, weil alle wissen es ja noch vom Anfang, was da Schreckliches war? Ja, die Kammer führt schon ein paar Gründe
2: auf, allerdings eher straferschwerende Gründe. Mehrfach vorgestraften wegen Aggressionstaten. Er hat den völlig ahnungslos von hinten erschossen. Er hatte keinerlei Möglichkeit zur Gegenwehr. Das ist ja ein eher bedenklicher Strafzumessungsgrund, weil sie haben ja Heimtücke nicht angenommen. Sprechen dann aber praktisch in der Strafzumessung dann ausdrücklich aus, dass das es heimtückisch war. Andererseits aber schwere Bestrafungen wegen geringfügiger Taten in der DDR. Er hat den Tod des Beamten nicht gewollt, also nicht direkt vorsätzlich, sondern nur billigend in Kauf genommen. Und Abwägung und alle jeweilige Berücksichtigung aller erwähnten Zumessungsfaktoren hat die Kammer dann, ist dann zu dieser Entscheidung gekommen von neun Jahren. Man muss in so einer Strafzumessung nicht alles, man kann ja nicht alle Aspekte aufzählen. Das ist unmöglich. Es gibt eine unendliche Vielzahl von möglichen Erwägungen, die man anstellt. Es müssen aber, sagen wir mal, die bestimmenden Strafzumessungsgründe da sein, die ausschlaggebenden. Das hat die Kammer hier nicht gerade sehr ausführlich, aber doch, sagen wir mal, in einer rechtsfehlerfreien Weise getan, und dass man dann sagt, unter Abwägung all dieser Gesichtspunkte kommt die Kammer zusammenfassend zu der Ansicht, dass es eine Freiheitsstrafe von neun Jahren erforderlich, aber auch ausreichend ist, das sind die üblichen Formeln, die dann letzten Endes eine Bewertungsfrage sind. Man hat einen Strafrahmen vor sich, man hat eine gewisse Grundeinstellung dazu, ob man jetzt hart zuschlägt oder nicht vielleicht, man hat eine Vorstellung von dem Fall und der Person. Und man hat
1: Vergleichsfälle. Gehe ich überall mit, aber normalerweise lese ich doch da, wenn man jetzt bedenkt, die Geschichte mit dem blauen Elefanten 1842, sowas steht doch dann da in der Strafzumessung, dann kommt man. Und das finde ich jedoch gar nicht.
2: Naja, es werden so zwei, drei Gründe belastende Gründe genannt und drei entlastende Gründe. Und auf der Basis kommt man dann zu einer Gesamtabwägung, ja, also.
1: sagt Thomas Fischer und lächelt fein, aber.
2: Nein, ich äh, meine, da kann man natürlich immer noch sagen, ja, er hätte jetzt auch noch was anderes berücksichtigen müssen. Die Frage hat einen, einen gewalttätigen Vater gehabt oder die Lehrerin war frech zu ihm oder andererseits hat er auch wieder
1: irgendwas Schlimmes getan oder ich weiß es nicht genau. Wir wissen es ja nicht. Ich frage pointierter. Für mich klingt es wie ein Montagsurteil. Ich finde wirklich, also wir kennen nicht alles. Insofern kann es immer noch sein. Ich wäre ganz anderer Meinung, wenn ich das ganze Urteil gelesen hätte. Aber also ich finde es das schwächste Urteil, was wir hier je besprochen haben. Nein, ich
2: kenne mindestens noch eins. <lacht> Nein, das würde ich so nicht sagen. Also da möchte ich Ihnen heute mal widersprechen. Das Urteil ist Mittlere Art und Güte. Mittlere Art und Güte und wie die Revision war und ob da Revision war und wie der BGH darüber entschieden hat, das kann ich jetzt nicht sagen. Und da uns ein doch erheblicher Teil der Urteilsgründe fehlt, was wir sollten, noch wir noch es, einmal beklagen. sollten wir es damit bewenden lassen und sagen, dieser Fall aus dem Jahr 1989, der ist so entschieden worden, wie er entschieden wurde.
1: Den legen wir zu den Akten. Was ist das schwächste Urteil, was wir hier je hatten? Na, das will ich jetzt nicht sagen, aber es kommt vielleicht noch an. an welches dachten Sie? Gerade eben, als Sie sagten, nein, das ist es nicht. Da blitzt etwas in Ihren Augen. Sie dachten an ein konkretes Urteil. Ja, ich dachte an ein konkretes Urteil, das wir aber erst noch vor uns haben. Ich bin gespannt und werde darauf zu sprechen kommen. Das war unser Fall Polizistenmord in Waldshut. Danke an Thomas Fischer. Danke auch an Georg Brandl in der Regie und Sophia Hoch an den Reglern. Außerdem danke dem ganzen Team rund um Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase, Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen, Feedback oder das vollständige Urteil in diesem Fall für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord.swr2.de. Unser Anrufbeantworter blinkt, es gibt eine neue Nachricht.
0: Hallo Holger Schmidt, hier ist Helena Pjörntek vom SWR-Podcast Mafialand. Ich bin mit meiner Kollegin Birgit Tanner zusammen von Baden-Württemberg nach Italien, genauer nach Kalabrien, gefahren. Und dort waren wir auf den Spuren des schwäbischen Pizzabirts Mario L. In Kalabrien, da herrscht die Drangitar, aber auch hier in Baden-Württemberg haben sich die Mafiosi bequem gemacht. Was das mit dem Stuttgarter Pizzabäcker Mario L. zu tun hat und wie stark die Mafia auch bei uns den Fuß in der Tür hat, hört ihr bei Mafialand. Acht spannende Folgen gibt es in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.
1: Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. In der nächsten Folge geht es um die tödliche Hassliebe eines Paares zwischen Rastatt und Hawaii. Das komplette Podcast-Angebot auf SWR 2.de.
2: SWR 2.
0: Kultur neu entdecken.